0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, dirigido por el padre Arturo Otero. Buenos días, queridos amigos residentes del Dios de Cada Día. Hoy vamos a tratar el tema de la fiesta que celebramos ayer, de la presentación del Señor del Niño Jesús en el Templo. Y hablaremos un poquito también de la vida consagrada, cuya jornada también celebramos ayer, y sobre todo de la consagración bautismal ...de cada uno de nosotros... ...de nuestra conservación a Dios... ...el día de nuestro bautismo. Comenzamos con la presentación del Señor... ...en el templo Jesús... ...a los cuarenta días... ...un niño pequeñito, un bebé... ...en brazos de María y de José... Eh, ...en la fila... ...quizá con tantos otros matrimonios jóvenes que llevaban a presentar a sus niños al Señor en el templo de Jerusalén. Allí estaban entre la muchedumbre como uno más, sin hacerse notar, con su misma sencillez. Eh, me gustaría, en primer lugar, pues, que hagamos en la cuenta de unas actitudes preciosas de la Virgen. ...y de San José... ...y por supuesto del niño... ...en primer lugar... ...no se quejan... ...quizá habría... ...grandes muchedumbres... ...o muchas... Eh, ...parejas, muchos matrimonios... ...que llevaban a los niños... ...y tenían que esperar su turno... ...el turno de llegar... ...a donde estaba el sacerdote... ...que le correspondía ese día... ...que tomaba día a cada niño... ...y mirando quizá hacia el templo... ...se lo presentaría al Señor. María y José no se quejan... ...esperan su turno... ...pacientemente... ...como uno más. No tener el espíritu de queja... ...que a veces pues... ...nos invade a nosotros... ...de quejarnos pues de tantas cosas... A veces con más o menos razones, pero María y José no se quejan. Recuerdo una frase de un obispo de Tudela que decía como un lema personal, no quejarme de nada ni de nadie, ni por dentro ni por fuera. Es verdad que la queja pues nos amarga el corazón. En vez de aliviarnos, la mayoría de las veces lo que nos hace es como enredarnos más en, en ese espíritu quejumbroso que no nos hace nada bien. Ojalá que en vez de quejarnos el Señor nos dé un toquecillo de su gracia y nosotros colaboremos con él para, en vez de quejarnos, cantar, alabarlo, darle gracias y sonreír. En segundo lugar, María y José no tienen espíritu de excepción. Podían decir, pues nosotros llevamos en brazos al Mesías, por tanto, eh, déjenos, eh, un puesto, déjenos adelantarnos o simplemente pues quizás no tendríamos que cumplir todos los preceptos de la ley en, en la ceremonia de la presentación porque llevamos al Mesías, esto es otra cosa, también que el Señor nos, nos eh, quite ese espíritu de excepción que a veces podemos tener, eh, como considerarnos eh, distintos de los demás, como con privilegios eh, que otros no tienen, como que a mí me traten de otra manera. Miremos a María y a José de nuevo en su sencillez. Y en tercer lugar, María ofrece al niño. Ofrece a Jesús. No se queda a Jesús para ella sola, sino que lo ofrece y lo da. Lo propio del amor es entregarse. Y ella no se entrega solo a sí misma, sino que entrega al que es el corazón de su corazón, la vida de su vida, a su Hijo, a Jesús. Y lo entrega al Padre. Y lo entrega también a Simeón. Lo entrega al Padre, ofreciéndolo al Padre. Y lo ofrece para el sacrificio. Jesús es ofrecido, como Él dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me has dado un cuerpo, me he hecho hombre para esto, para ofrecerme, para ofrecerme a ti, para ofrecer mi vida por ellos, por cada uno de nosotros, por su salvación. Es decir, Jesús ofrecido en el templo, ya estamos atisbando su ofrecimiento en la cruz. El amor supremo, el amor más grande del que da la vida por sus amigos, y más que sus amigos, por sus hermanos cada uno de nosotros, porque Él se ha hecho hermano nuestro, de nuestra carne y de nuestra sangre, somos tú y yo, los hermanos de Jesús, sus queridos hermanos. Y Jesús nos comprende muy bien cuando pasamos cualquier dificultad, cualquier prueba, cualquier sufrimiento, porque se hizo de verdad hermano nuestro, vuelvo a repetir, de nuestra carne y de nuestra sangre, asumió nuestra débil condición humana, la débil condición humana de los hijos de Adán, igual en todo a nosotros, excepto en el pecado. Por eso es este niñito es, tiene un corazón compasivo y misericordioso con nosotros, sus hermanos, porque haciéndose hombre comprendió por experiencia lo duro que es a veces ser hombre y María ofrece al niño también a Simeón es una estera preciosa si nosotros la imaginamos como Simeón tendería quizá sus brazos o quizás se lo dijera solo con la mirada a la Virgen que se le dejaba al niño y María lo pone en brazos de Simeón. También nosotros podemos pedir a la Virgen que nos deje a su hijo, que nos deje tomar en brazos a Jesús, a este niño pequeño que quiere ser arropado por nosotros. La canción dice, "Es el deseo de mi Dios, lugar de su reposo, lugar de su descanso. De mí Jesús quiere que tú y yo lo tomemos en nuestros brazos, lo acojamos y lo abarcemos apretándolo contra nuestro corazón como cuando hemos tenido en brazos a un niño pequeñito. Jesús quiere ser acogido por nosotros, que nosotros seamos de verdad su morada, su descanso, el lugar de su reposo. No tengo donde reclinar la cabeza de ti el Señor en el Evangelio, que nosotros le podamos decir a Jesús Señor, aquí tienes mis brazos, aquí tienes mi corazón, aquí me tienes a mí. Yo quiero ser tu reposo, tu descanso, tu alegría. Quiero ser tu hogar, Jesús. Ven aquí, ven a mí. Te acojo de todo corazón con el amor de tu Madre. Jesús se hace presente a nosotros en cada momento. La fiesta de ayer de la presentación del Señor en el templo eh, nos decía en la liturgia que también Jesús viene a encontrarse con el pueblo creyente. El pueblo creyente representados en aquellos ancianos, Simeón y Ana. Nadie se dio cuenta de que entre esta muchedumbre de matrimonios jóvenes y de niños pequeñitos estaba el Mesías, luz de las naciones, el, el Salvador de todos. Solo se dieron cuenta Simeón y Ana, porque estaban movidos por el Espíritu Santo y reconocieron al niño, en aquel niñito pequeño, reconocieron al Mesías, al Salvador. También nosotros, llenos del Espíritu Santo, llenos de la luz de la fe, para reconocer al Mesías, para reconocer a Jesús en cada momento de nuestra vida, sobre todo en los momentos oscuros en que parece que Dios se calla o que Dios se ha ido, Gritemos, pidámosle al Señor que nos dé la luz de la fe, como a Simeón y a Ana, para descubrir lo presente en nosotros, presente con nosotros, aunque no haga ruido, aunque no nos demos cuenta que está. Quizá a veces nos detigaríamos más. ...con el sacerdote de turno de aquel día que probablemente no lo sé... ...pues quizá con rutina tomaría uno tras otro a los niños de cuarenta días... ...que le presentaban sus madres, los tomaría en sus brazos... ...volviendo al templo de Jerusalén, los presentaría al Señor y los devolvía a su madre una y otra vez así, montones de veces. Quizá que el sacerdote llegaría a su casa por la tarde cansado, fatigado, de la rutina de presentar uno tras otro tantos niños al Señor, cansado de un trabajo quizá que se le hacía ya monótono. La rutina la rutina que también entra en nuestras vidas y que hace que la vida sea a veces muy gris. Es verdad que a veces hay circunstancias en que es difícil salir de la rutina, pero ojalá que el Señor nos ayude y que nosotros pongamos de nuestra fuerza para espabilar esa rutina que nos hace caer en esa gris mediocridad que nos hace vivir la vida como arrastrándonos, como quien lleva una carga, como quien va arrastrando los pies. Que no seamos como ese sacerdote, quizá, del Templo de Jerusalén, rutinario, que tú bajes sus brazos y ni siquiera se te cuenta. Que el Señor nos ayude a esponjar el corazón, a levantar el corazón, que reanime nuestra débil esperanza para que lo encontremos, para que sepamos y descubramos que Jesús está siempre con nosotros. Y que nos dé luz también para descubrir en tantas personas como nos encontramos a lo largo del día, tantas personas que a veces pues pasan a nuestro lado sin pena ni gloria y nosotros pasamos a su lado también sirven a la gloria sin darnos cuenta de que todas esas personas son una bendición del Señor para cada uno de nosotros. Que el Señor nos regale la luz de la fe para subir también en cada una de ellas a un hermano, a una hermana, un regalo de Dios para ti y para mí. Y por último, quería decir una palabrita acerca de la conservación nuestra al Señor. Recuerdo que mi madre me contaba que cuando yo tenía 40 días, ella me llevó a la iglesia, a la parroquia del pueblo, a presentarme al Señor. Y así hizo con todos mis hermanos también. Pero nuestra verdadera presentación al Señor nuestra verdadera consagración al Señor fue el día de nuestro bautismo. El bautismo que, como sabemos, no es simplemente que eh, somos inscritos en el libro de bautismos como cristianos, como quien ficha y o se hace socio de un club de fútbol. No es solo eso. Nos escribieron en el libro de bautismo porque pasó una cosa excepcional. Cuando el sacerdote derramó el agua sobre nuestra cabeza, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se produjo un gran misterio. Un gran misterio que queda escondido a nosotros cuando vamos a un bautizo. Pues nos fijamos en el niño que ha sido bautizado, si está despierto, si está dormido, si se asusta cuando le echan el agua, si llora, si se mueve, etcétera Miramos a los padres que suelen estar un poco nerviosos y no nos damos cuenta del misterio grande que está aconteciendo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar es un verbo griego que sabemos que significa sumergir en el agua. Pero cuando un niño es bautizado o un adulto, no se dice yo te sumerjo en el agua, sino yo te sumerjo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cuando sumergimos en agua una esponja, Queda totalmente empapada de agua, por dentro y por fuera. Cuando somos bautizados, somos sumergidos en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es decir, somos consagrados a Dios para siempre. Yo te bautizo, es como si dijéramos, yo te consagro. Te consagro a Dios para siempre. Recordamos esa promesa del Señor. Jamás te dejaré ni te abandonaré. No tengas miedo, tú eres mío. Yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Aunque tal vez las aguas yo estaré contigo. Aunque tal vez sea el fuego las llamas no prenderán en ti. Porque yo soy el Señor tu salvador tú eres precioso para mí, eres estimado por mí, yo te amo, no tengas miedo que yo siempre estoy contigo. En estas palabras del profeta Isaías, del Señor, en el libro de Isaías, podemos sintetizar nuestra conservación malotismal. Somos todos de Dios para siempre. El Señor jamás nos dejará ni nos abandonará. Mejor dicho, digámoslo personalmente. Yo jamás te dejaré ni te abandonaré, te dice el Señor a ti y a mí. Jamás. Suceda lo que suceda, hagas lo que hagas. Yo siempre estaré contigo. Tenemos mmm, la esperanza, la certeza de que el Señor cumple su promesa, que nunca nos dejará. Ojalá que nosotros podamos vivir también fieles a esta promesa, decirle, Señor, yo no quiero dejarte jamás, no permitas que me separe de ti. Como dice el sacerdote en la misa, antes de comulgar, Jesús, Señor, no permitas que me separe de ti. Que sólo digamos hoy al Señor en este día que le pidamos a la Virgen que también a nosotros, como a Simeón en el templo, nos deje tomar al niño en sus brazos. O mejor dicho, que cuando comulguemos. Mientras nos acercamos a comunicar, le pidamos a la Virgen, Madre, ayúdame a acoger a tu Hijo, a tomar a Jesús en mis brazos, apretarlo contra mi corazón con el mismo cariño con que tú lo tuviste en tu regalo. Han escuchado El Dios de Cada Día, dirigido desde la diócesis de Alcalá por el padre Arturo Otero.